0: Este é o podcast do Grupo
1: Editorial
2: Record, Casa do Livro. Ouça agora o sétimo episódio, com Fabrício Carpinejar e Pedro Salomão. Apresentação de Lívia Viana e Renata Petengil.
0: Oi, gente, mais um Casa do Livro. Hoje, virtualmente, estão com a gente Carpinejar e Pedro Salomão, dois autores mega queridos, e aqui, presencialmente, comigo... Minha amiga Renata Petengiu, que no dia a dia trabalha numa salinha perto, pertinho de mim. E agora estamos nós duas juntas aqui no estúdio. Que bom!
3: Estamos juntas e eu tô muito feliz de estar aqui de novo na Casa do Livro. E ansiosa para essa conversa, que eu tenho certeza que vai ser maravilhosa, com Carpinejar e Pedro Salomão, que são nossos autores fantásticos. Tô, tô animada! Carpinejar é esse gaúcho maravilhoso que eu tive a sorte de virar editora dele. Quando eu virei editora da Bertrand, foi uma das alegrias que eu tive foi saber que eu ia editar os livros dele. Ele é um autor de... já publicou quase 50 livros já ganhou mais de 20 prêmios literários e já fez de tudo nessa vida. Os livros dele são de crônica, poesia, infanto juvenil, reportagem, tudo isso. Hoje ele, é, ele participa do programa da Fátima Bernardes, ele é colunista do jornal O Tempo e o mais importante de tudo, ele é filho de Carlos Nejar, esse nosso poeta, também é autor nosso e imortal da Academia Brasileira de Letras, tipo tal pai, tal filho. Então, com isso, depois dessa apresentação extensa, eu gostaria de dar as boas-vindas ao nosso querido Carpinejar.
2: Olá, tudo bem? É, o programa parece um amigo secreto que, que dá certo, né? É
3: isso aí. Cheio de
2: elogios, nossa! Todos muito
3: sinceros.
2: Não, muito obrigado. Eu já aprendi a agradecer elogio, antes eu ficava envergonhado.
1: Meninas, que prazer estar aqui do lado desse ídolo e amigo Carpinejá, que é um cara que me inspira demais. E vocês com essa casa, que é realmente uma casa do livro, né? Onde a gente pode trazer reflexões, é sempre importante dizer, toda vez que eu posso eu agradeço publicamente um local que deixa a gente pensar livremente é? e vocês fazem isso com excelência então estar tá aqui do lado do Carpinejá falando com vocês é um gigantesco prazer é, lembrando que a gente está gravando isso aqui na semana em que foi aniversário é, do maior baluarte da nossa portela, seu monarco que é um grande, mas assim gigantesco ser humano então toda vez que a gente se pergunta para onde vai a humanidade a gente pode pegar um exemplo como se o monarco e, e saber que os bons são a maioria que um cara como ele realmente inspira a gente a ser melhor, eu tenho o prazer de chamar de amigo e é, de celebrar mais o aniversário dele aí.
0: e gente, no episódio de hoje a gente volta a falar de um tema que é premente que é a pandemia, ainda não acabou a gente está no quarto semestre já Dois anos, que parecem dez anos, né? a gente está desde 2020 nessa, né, do início de 2020, foi março, começou toda a questão de isolamento, de pandemia, e não acabou, né, com as novas variantes que têm aparecido, é, apesar das vacinas, a gente tem estado ainda muito receoso o tempo todo, né, com como vai ser o futuro. E essa é uma das questões que a gente vai trazer aqui, né? Como que a gente vai fazer isso? E He queria fazer alguma pergunta para o Carpinejar a ver com esse assunto,
3: né? Sim. Assim, o futuro a gente ainda não sabe o que, que vai acontecer. Então, eu fiquei curiosa, antes da gente né, lidar com o futuro, eu queria saber do Carpinejar, como é que foi para ele é, durante, desde o início da crise da pandemia e desde o início do isolamento, como foi para ele essa experiência? E qual foi a principal barreira que ele teve que superar durante esse tempo? Fala para gente, Carpinejar.
2: Eu casei bem.
3: <risos>
2: Depois disso, qualquer isolamento que venha, eu não vou sofrer. E ajuda também que é... Porque o casamento também é uma forma de dividir a solidão, dividir a angústia, tudo que a gente não consegue comunicar, a questão da presença, do tato, da pele, é, eu consegui externar todos os meus medos, eu não fui tomado por eles, eu tenho com quem falar sobre os medos, e, e também é um trabalho de equipe, eu acho que, casa é um trabalho de equipe, porque é, eu também sou um homem caseiro do subterrâneo, eu sou um homem que pode ficar quatro ou cinco horas lendo, que é, que é capaz de ficar em silêncio e não se sentir incomodado, que tem um parte do seu tempo offline. É, eu acho que todo escritor, ele, de uma certa forma, ele já está talhado por um retiro. E não é somente na hora de escrever um livro. É, mas é justamente é, somos... Uh, temos mais crise de meia-idade do que a maior parte das pessoas. A gente tem crise de meia-idade a todo momento. <risos> e, e, e é uma crise revigorante, re no sentido de que a crise é a criatividade. Nós estamos testando os nossos limites, uh, vendo aquilo que já produzimos, e, principalmente... Criando uma cumplicidade com a fraqueza do outro. Não somos uh, bastiões da força, mas da fraqueza, da fraqueza, da vulnerabilidade. É Dificilmente um escritor não vai ter passado pela vergonha, pelo vexame, pela rejeição. Todos passaram. E eles carregam, eles são mensageiros de como superá-las.
0: Pedro, você é agitado, sempre de um lado para o outro, e agora, né, na pandemia, diante desse isolamento, como foi para você se adaptar a tanta questão, a, as palestras foram virtuais, ok, mas chegou uma hora que a gente precisou adaptar cada coisinha da nossa vida, né, conta pra gente como é que foi tudo isso para você.
1: Primeiro, concordo muito com, essa, com esse retrato, esse recorte que o Carpininha já fez, né, da gente lidar com as nossas, com as, com as nossas questões, assim. É, para mim foi espetacular, eu acho que é, a gente que está aqui do lado da reflexão, né, com a ajuda de vocês, tentando trazer pensamentos, reflexões, né, o Carpinho já que fala tanto com o coração, né, através de poesia, de temas que são muitas vezes, é, parecem complicados, mas ficam mais simples, quando a gente faz o exercício de vulnerabilidade, como ele faz alguns livros, e no meu caso, né, que escrever esse livro sobre ansiedade, sobre pressa durante a pandemia, o que mais me chamou atenção é que a gente teve que substituir a nossa ideia de sapiência, de sermos homo sapiens, porque a gente tinha desenvolvido a habilidade para lidar com coisas pelas quais a gente não foi preparado biologicamente, geneticamente e instintivamente, isso é um, acho que isso é, uma, é quase que um hoje, né, é um, é um ativo de todos nós, então a gente fica, a gente se especializa na matemática, na tecnologia, né, é, na estatística, na engenharia, tudo coisas pelas quais a gente não foi preparado biologicamente, geneticamente, instintivamente. Na pandemia, a gente teve que voltar, talvez, a uma das sapiências mais esquecidas durante os anos, que ele é dá com o outro, lidar com os nossos medos, o que fez a gente chegar até aqui, inclusive, é quando a gente passou a ser... É, de caçador-coletor, a gente passou, de alguma forma, a se organizar como bando. O que assustou a maioria das pessoas não foi lidar com restrições financeiras, possibilidade, inclusive, né, é, da, da perda da saúde ou de fazer parte de um grupo de risco, foi ter que cuidar dos seus filhos, das suas esposas, ter que cuidar da sua própria vida, da sua casa, é, há 40 mil anos atrás a gente sabia cozinhar, costurar, co construir a própria roupa, caçar, pescar, duelar, cuidar do bando, e parece que a gente se esqueceu disso. A pandemia foi um e tem sido um belíssimo momento para a gente cuidar das coisas que são nossas e daquelas pessoas pelas quais a gente nutre um amor né, diferente, enfim, genuíno. Pisceral, é, para mim foi uma oportunidade maravilhosa. Eu pudesse fazer um recorte, como o Carpenter já fez, de passar a alfabetização do meu filho, primeiro ano do ensino fundamental, ao lado dele durante todas as aulas de uma escola que eu né, que eu fui aluno. Isso é mágico. Eu acho que é um tempo que não volta e que faz com que a gente aprenda, entenda muito mais dessas pessoas que trazem essa carga biológica, genética. Né, é, nossa! Então, eu acho que olhar e para quem vivia sozinho foi um momento importantíssimo de diferenciar a solidão da solitude, né? como o Carpiner já já, já já sugeriu aqui também. Então, eu acho que foi um momento muito interessante, tem sido um momento muito importante, claro, dentro de um recorte privilegiado de alguém que tem né, é, a possibilidade de se isolar com conforto, né, com discernimento, com bom senso, sabendo que um dos grandes problemas do país, que a gente, aliás, do globo, né, do planeta que a gente vive, não é a desigualdade social somente, é a desigualdade afetiva e emocional, né, do qual aqui é nós dois discutimos muito, eu e o Carpine já nos nossos livros, os nossos pensamentos.
2: Pedrinho trouxe, eu acho que vários aspectos muito importantes já dessa transformação, que não foi nem um pouco silenciosa. Mudou o nosso comportamento com a mentira. Estávamos vivendo um mundo muito mentiroso. É, tanto que insalubridade era ser transparente. Quem era transparente estava fazendo um ataque terrorista. Porque todo mundo, de uma certa forma, se, tinha se acostumado a mentir seus desejos, as suas vontades, as suas inquietações, os seus sonhos, onde gostaria de estar, quem gostaria de ser. E, de repente, você tem os limites lustrados, você tem a finitude de volta e não pode mais fingir. Não pode mais fingir casamento, não pode mais fingir amizade, não pode mais fingir que gosta de um emprego, não pode mais fingir que é bem sucedido para a família, é, como foram meses e meses e meses, a gente até poderia continuar mentindo em três ou quatro meses. Mas depois de todo esse tempo, desmontou. Ah, e feliz de quem se fortaleceu mostrando a sua fraqueza. Dizendo não sei, dizendo que eu preciso aprender, dizendo que agora eu vou tentar diferente. Uh, assumindo uh, o que fez, o que viveu, não tentando ser melhor, não tentando passar uma imagem equivocada. É, eu acho que é uma sinceridade mais afetuosa. Eu sinto isso, pelo menos em minhas relações, até nas conexões com os leitores. Ninguém, ninguém suporta mais uh, pose. Foi-se o tempo de lacrar, foi-se o tempo de querer escandalizar, foi-se o tempo de querer polemizar. O que a gente quer é a verdade, verdade, verdade simples. É aquela verdade do suspiro, não é mais a verdade do grito, da imposição.
1: Deixa eu fazer um, uma, uma observação sobre isso que está acontecendo. No, no meu livro, no Valor Presente, eu trago, eu, eu brinco que eu plagiei metade de um conceito né, da Bernie Brown, do Simon Sinek, que é a ideia da vulnerabilidade, e eu adicionei um vulnerabilidade coletiva, que é, é essa ideia que o Carpiren já acabou de tocar aqui, né, de que é, todo mundo parece que estava numa mesma página com relação à vulnerabilidade. E esse exemplo disso que está acontecendo aqui agora talvez seja um dos maiores ativos que vão ficar positivos, obviamente, dessa pandemia. A gente perdeu, ainda bem, né? Toda todo o envelope, né, toda todo o embrulho que ficava por trás de uma apresentação, de uma gravação. Essa ideia que acontece, claro, pode acontecer no estúdio, mas pode acontecer aqui, né, com o cachorro latindo, com meu filho entrando, com a internet caindo. Isso é. trouxe a gente uma preocupação primordial pelo conteúdo, pela leveza de papos. Eu tive, né, com o Carpinejá, a gente teve alguns aqui na internet, enfim. Como isso tem sido bom, como isso tem sido positivo, o conteúdo ganha importância né? no lugar de todo o acessório, a maquiagem, a arquitetura, a decoração que vem por trás, isso é genial.
0: Eu não sei como, né, com uma figura dessa, mas se tornou um grande conselheiro, né? Seja de leitor, de pessoas que acompanham só virtualmente né, no Instagram, mas Carpina já virou, já tem um tempo, eu lembro, já tem uns anos isso, que virou um grande conselheiro das pessoas e... Agora, eu imagino, eu queria entender como é que foi, o que, que mudou, né, Carpinejada, a sua relação com esse pessoal que sempre pediu muita, muito conselho. Eu lembro da gente, de você me mandar, tipo, prints de comentários de pessoas falando de coisas super íntimas e, e sérias e você ajudou muita gente a, a sobreviver antes da pandemia. imagino agora, eu queria que você contasse pra gente um pouco dessa, dessa coisa que foi, como é que você lidou especialmente? As pessoas estão mais, precisam de ajuda, elas te pediram mais ajuda, você foi mais procurado? Como é que foi isso?
2: Sim, só que uh, há uma ideia de perfeição dentro dos relacionamentos que me incomoda, porque parece que qualquer coisa é motivo para se separar. Não tem assim, ó. Temos uma maior resiliência individual, mas perdemos uma resiliência de casal, de casamento. Ah... Uh, e eu recebo dúvidas de eleitores, por exemplo, querendo se separar porque o outro fuma, sabe? querendo se separar em função de time de futebol, querendo se separar em função de política, que são coisas inimagináveis, porque não, não são diferenças que abolem o amor. E eu acho que nós estamos realmente presos no estoque. A gente está realmente preso nas redes sociais. E queremos pessoas impossíveis, improváveis, inacessíveis. E é... Se a pessoa está namorando e o namoro está ótimo, com vivacidade, com vigor, ela pensa em separar porque o outro não quer casar, porque o outro não quer morar junto no momento. É, é, ou seja, o, o, o sentimento dentro do casal, ele não está sendo maior do que a opinião pública. Você quer ter alguém que não o incomode. Eu fico pensando que é o, o contrário de uma convivência, porque você vai escolher alguém que você goste da implicância até, né? Eu, eu sou amigo do Pedrinho, e o que eu mais gosto de fazer com ele é implicar, é provocar, é zoar, mas assim, ó, não é porque ele é mingo que eu vou deixar de ser amigo dele. Manias e hábitos hoje são tratados como estigmas, e, e, e eu não entendo como que... Tudo bem, eu acho que a gente tem que contestar relacionamentos ruins, tristes, uh, dependência, tudo isso, concordo. Mas, assim, uh, não escolher um relacionamento por tal aparência, isso me lembra uma tirania estética. E, Carpe, tem uma coisa que é interessante. Você estava falando aqui, como sempre, né? É... Você
1: vai, num, você vai num lugar muito profundo, acho, de todos nós. Você está falando do, das pessoas que querem se separar por, por, né, por divergências, por opiniões que não, que não são né, objetivamente iguais às dela. Eu também me assusto com as pessoas que não querem se juntar por conta disso. Né? Porque <risos> é um passo é anterior, né? Essa é da esfera do casamento. Gente que não quer ser amiga de alguém porque ele vota num candidato diferente, ou gente que não quer se, dar, né, se permitir trabalhar ou fazer parte de um grupo de alguém porque aquela pessoa torce por um time de. É louco porque a gente chegou ao ponto de não querer se juntar. Numa ideia de que o mundo é global e de que somos todos parte de um grande planeta, a gente tem cada vez se isolado mais nas nossas bolhas, que inclusive o algoritmo favorece.
2: É, torcida. A gente não vive mais na humanidade, a gente vive em torcidas. torcidas é a torcida só. do fitness, é a torcida sabe, da... do patrulhamento. É... São torcidas, são várias torcidas. Você ou está numa torcida ou está sozinho.
0: O livro novo do, do Pedro, né, o, o livro mais recente, O Valor Presente, e tem uma questão aqui, Pedro, que você fala muito, que é da nossa relação com o tempo e a vulnerabilidade né, de todos nós. E eu acho muito bonito o subtítulo do livro, que é A Estranha Capacidade de Vivermos Um Dia de Cada Vez. É, é claro que isso foi aflorado mais do que nunca com a pandemia né? um dia de cada vez, Você não faz a menor ideia do que vai ser amanhã, de, de quando que a gente vai conseguir, enfim, agora a gente está começando a enxergar alguma, alguma espécie de caminho, mas houve um momento que a gente não estava enxergando nada, e muito se falou ultimamente nisso, né? um dia de cada vez, vamos, vamos, vamos aguentar um dia de cada vez, fala um pouquinho mais pra gente sobre esse valor presente, essa estranha capacidade por favor, eu acho que é importante para todo mundo saber mais sobre isso
1: eu acredito muito na força das palavras, né? Carpinejá é outro que acredita também demais. Aliás, os pensamentos dele se perpetuam através dos guardanapos. Essa ideia é genial. E, e é muito bom porque eu recebo todo dia algum desses pensamentos e eu fico super orgulhoso né? é, de saber que é dele. Alguns eu até checo para saber se é realmente dele. É, é, e tem um muito bonito que me marcou bastante: né? que ele fala que eu acho que é para esses tempos, é, que ele fala que a esperança é, é a última que morre. E a primeira que ressuscita. Não é isso, né, Carpe? É, isso. E, eu acho, e eu acho que é esse momento que a gente está vivendo. Eu acredito na força das palavras e eu acho que de tanto a gente pedir para o mundo parar esse desejo que a gente tinha para o mundo que eu quero descer, os anjos no céu disseram amém e o mundo literalmente parou. E a gente ficou morrendo de medo de descer desse mundo que tinha parado. Inclusive abrindo essa possibilidade para que a gente saltasse, pulasse dele. Porque a gente se apoia numa bengala faz tempo. É, que ajuda todos nós a andarmos num terreno esburacado rumo à desumanização. A gente tem se tornado especialistas em sermos desumanos. O pior é que muitas vezes achando que a gente está construindo é. um, mundo, né? e é um E aí é um problema maior. E eu acho que de todas as características nocivas, a pior de todas que a gente pode ter para continuar nesse processo de desumanização é a pressa. Porque a pressa virou uma característica e é, eu acho que todos nós achamos que ela é necessária para a gente habitar esse mundo, essa quarta revolução tecnológica, trouxe para a gente essa pressa patológica nociva só que a gente não para para pensar que a pressa é a capacidade de fazer o tempo faltar e apressados são aqueles que abrem o aplicativo para saber qual é o melhor percurso, mas quando estão nele percebem que aquela é a pior opção porque o mundo é feito de, de apressados e todo mundo resolveu usar aquela mesma, aquele mesmo caminho apressados podem ser colocados no mesmo bolo dos atrasados são aqueles que chegam quando as reuniões já começaram, são aqueles que estão preocupados com a frase de efeito que vai justificar a ausência né, é, presente e principalmente são aqueles que não enxergam a beleza que está oculta no processo, a gente falou aqui nesse primeiro bloco do papo sobre o processo de viver essa pandemia, porque são especialistas em dar check, naquelas funções que eles sabem que são impossíveis de serem completadas e o pior Desenvolve um mal humor crônico, né? porque não tem nem tempo para sorrir. Os apressados e os atrasados não ajudam o planeta porque eles não fazem caridade. Esse mundo de acesso, que a gente tem que ter muito seguidor, muito título, muito diploma, né? muitos livros, a gente se acostumou com a ideia de que caridade é do algo que a gente tinha de sobra. Não é, isso é obrigação. Se eu tenho muito dinheiro, eu nunca doei para ninguém, é como se não tivesse dinheiro. Se eu tenho muita sabedoria, eu nunca compartilhei com ninguém, é como se eu não fosse sábio. Caridade de verdade é do algo que eu não tenho. Mesmo não tendo, eu sei que faz falta para o outro. Então, se a gente tivesse que fazer uma caridade coletiva, nós aqui, né, nessa live, e a gente tivesse que doar o nosso bem mais escasso, sem dúvida nenhuma, seria o nosso tempo. lembre apressados e atrasados sequer conseguem perceber o valor do tempo. E aí muita gente acha, meninas, que, é, que a gente vai resolver o problema da pressa com a calmaria aquelas pessoas que acham que porque vão compartilhar uma frase de efeito do carpinejar na né, internet, vão resolver o problema da humanidade ou fazendo meditação mais de fundo nesse yoga, durante 15 minutos emanando pensamentos positivos vão curar o planeta, não vão que muda o mundo, não são os pensamentos positivos, que na maioria das vezes é alicerçado na inércia que muda o mundo de verdade são as atitudes positivas e, e eu acho que marcalmo não faz bom marinheiro a cura, ou pelo menos um, um processo inicial de entendimento, do que que a gente pode colocar no lugar da pressa para se adaptar a esse mundo acelerado, é, na minha opinião, o que é o oposto da pressa, que é a velocidade. A velocidade é a arte de fazer o tempo sobrar. Velozes são aqueles que não abrem o aplicativo, porque sabem que o melhor trajeto ou é o dito pelo coração, pela intuição, ou aquele que eles conhecem, talvez por um percurso diferente. São aqueles que jogam sua energia no processo, Sabem que o resultado é consequência. E principalmente tem tempo para sorrir e para dedicar o seu bem maior, ou para doar o seu bem maior, que é o tempo. São aqueles que chegam antes de uma reunião começar e tem tempo de trocar amenidades, entregar um sorriso. Se fosse presencialmente, dar um beijo em quem preparou a sala, ou fez o cafezinho. Então, eu acredito que a gente precisa de muita velocidade cognitiva, emocional, para lidar com todos esses. Com essas novas né, possibilidades que se abrem, mas nunca a pressa. Então, o livro traz, principalmente, ou majoritariamente, a mensagem nuclear do livro, é a ideia de que a pressa tem desumanizado. A pressa, essa é para o guardanapo, eu vou escrever no meu guardanapo: né? É, a pressa é inimiga da humanização, sem dúvida nenhuma.
3: Gente, e você estava falando dessa coisa da presença, né? o valor presente. É, eu fiquei pensando o seguinte, durante a pandemia, a gente ficou muito presente em casa. Todo mundo presente em casa. Então, os filhos, os pais e todo mundo tendo que conviver. Quando a gente estava, a gente nunca ficava muitas horas seguidas no mesmo ambiente, com todas as pessoas, vários dias seguidos. E aí, eu queria, passando do gancho do, da presença do, do Pedro para o Carpinejar, que é o nosso especialista em relacionamentos, Inclusive, nós temos aqui alguns dos títulos muito bem-sucedidos. Cuide dos pais antes que seja tarde. Esse aqui é mais polêmico. Minha esposa tem a senha do meu celular. Família é tudo. Eu queria saber como que o Carpinejar vê, nesse momento, esse desafio dos relacionamentos atravessando o isolamento. Mas não só de casal, não. Da família toda. Fala aí, Carpinejar.
2: Eu vou seguir, pegar carona na... Na... Velocidade afetuosa do Pedrinho, porque ele trouxe -se essa questão da pressa, que a pressa é realmente, eu acho que, o mal do novo século. E é. O medo é apressado. Todo medo é apressado. E nós não temos mais chorado pela pressa. Não temos tempo de cicatrizar um aborrecimento, passar, atravessar uma mágoa. É, se a gente vai contar em nossa vida, os momentos que choramos são pouquíssimos, são raros. E a questão é que quem não consegue chorar, tampouco vai conseguir rir. Porque rir e chorar vem da mesma vulnerabilidade. Bem do mesmo ponto. Você precisa de tempo para chorar e você precisa de tempo para rir. O riso é uma intimidade com o mundo. O choro é uma intimidade com si mesmo. Se não temos como aceitar esse processo, o que sobra para a família é... são cacos agudos da nossa personalidade, porque não temos tempo para oferecer, não temos tempo para nos emocionar e oferecemos o que? Temos que comprar o tempo dos outros para colocar em nosso lugar. Você compra o tempo, você não dá mais o seu tempo. E o seu tempo artesanal, o seu tempo uh, de capricho, o que que é ceder o tempo? É conseguir ouvir um almoço inteiro, as histórias, participar, reagir, isso, com o almoço, com o cafezinho e com a sobremesa. Hoje, dificilmente alguém fica na mesa até o fim. Todo mundo sai. O pessoal apenas senta para comer. E comer sempre foi um pretexto para falar. Principalmente numa família com toda uma tradição árabe, como é a do Pedro, sabe? O doce é muito importante, né? O doce é tão importante que o doce vem antes do salgado. E... E nós não temos mais uh, o tempo pessoal, esse tempo particular, esse tempo individualizado, uh, que é... há casais que estão juntos há muito tempo e, pasmem, um não conhece a letra do outro. Não conhece a letra, não conhece a caligrafia. Nunca teve um bilhetinho na geladeira ou uma lista no mercado, um cartãozinho, cartão de flores foi foi pela Floricultura, mensagem de amor foi pelo whatsapp ou pelas redes sociais, você, não, você pode viver com alguém sem conhecer a letra. Isso para mim é um choque, é um impacto, e aí vem o que eu acredito sinceramente, Somos preocupados em mudar os índices de leitura num país. E eu acredito que toda a nossa mobilização é equivocada. Agora, serei polêmico, sem querer lacrar. É, deveríamos não incentivar as pessoas a lerem. Deveríamos incentivar as pessoas a escreverem porque é escrevendo que você vai querer ler, não é lendo que você vai querer escrever. As pessoas entendem a leitura de um modo passivo. Quando elas escrevem, elas vão sentir necessidade de ler de um modo ativo. Elas vão se, vão incorporar o livro, vão necessitar o, o livro, porque a leitura melhora os relacionamentos. Mas o que melhora ainda mais os relacionamentos é escrever. É a capacidade de, de você ter essa terapia, de poder ter, em um momento, colocar no papel aquilo que você acredita, o que você sente, para não ficar demonizando os pensamentos.
0: A escrita como terapia é muito bonito, isso. Eu acredito demais. Eu vi o Pedro ali come... concordando com a cabeça, né? Queria ouvir também você em relação a tudo isso que o Capine já está falando. É polêmico, mas é muito interessante esse ponto de vista. Como... Vamos refletir juntos, Pedro?
1: Não diria que é polêmico. Eu acho que é um caminho para dentro que a gente tem tido dificuldade. O tem um grande, para mim, um cara que tem pensado fora da, da sua caixa, principalmente, da caixa que ele vive, né? que é o Padre Fábio de Mello, em que ele fez uma analogia interessantíssima sobre o, sobre a metáfora, né, a figura que a gente usa para o sucesso, que é um subir de degrau. Ele diz que, e se fosse o contrário? Né? Se o caminho de sucesso fosse um descer de degrau? Se a gente tivesse primeiro que visitar as questões mal resolvidas, os nossos traumas, os nossos problemas, as coisas pelas quais a gente não passou da melhor maneira possível, para ir sim construir um caminho mais pleno, melhor. E eu acho que o já faz isso. Eu sem nenhum, nenhuma espécie de demagogia, porque eu já falei isso no pessoal para ele, né? o livro sobre os pais do Carpinejá, eu dei agora de presente para minha mãe, Dia das Mães, né? dei o Família Tudo junto com um dos pais, foi um livro que mudou muita coisa na minha vida, não, não porque eu não pensasse daquela forma, mas porque eu acho que a gente precisa ter essa, essa coragem de convidar as pessoas para fazerem essa visita, esse caminho inverso, para dentro. E eu acho que esse exercício que a gente tenta fazer, né, acho que todos vocês que fomentam o livro, a gente que tenta organizar as ideias para que elas possam ser lidas, né de alguma forma é, introspectadas, enfim, pensadas, digeridas pelas pessoas, a gente está dentro do de um mesmo barco. E puxando assim, pescando várias coisas interessantes que o Carpin falou aqui. É, primeiro que essa ideia do sorriso e do choro. O choro começa a viagem interna e o sorriso começa, começa expansão para o mundo. Talvez seja um frame que a gente precise possa levar para a saída desse tempo de pandemia essa construção a partir de agora e eu consigo imaginar muito carpinejar trazendo essa ideia do choro do tempo do choro não porque a gente não chore Fisicamente, pelo contrário, a gente tem chorado sem motivos, porque a gente tem se esvaziado tanto de se aprofundar nos motivos, que a gente se pega chorando porque a notícia do Whatsapp é ruim, ou porque a tragédia humanitária do Afeganistão parece que aconteceu só agora, e a gente esquece da Síria, a gente esquece da Palestina, Sim. a gente esquece né, da Líbia, enfim, do Egito, que passou por tudo isso. A gente tem uma, eu acho que a gente tem desenvolvido uma baixa capacidade de se fazer parte do todo, verdadeiramente, aqui também de novo, não tenho uma ideia de lacração, né, como, como, como o Carpine já falou aqui, mas é de fazer um convite para que a gente objetivamente cuide primeiro do, da nossa zona de impacto. A gente quer, é muito fácil para a gente cuidar da fome da África Ou fazer um post bonito sobre o Afeganistão Mais difícil é a gente cuidar da, De quem está trabalhando na nossa casa Do porteiro do prédio, do Garim da rua Porque aquele problema continua sendo nosso Se a gente não dá solução para ele O do, do Afeganistão ou da África A gente resolve através de alguma instituição Ou de alguma ONG que está atuando lá E a gente acha que fez a nossa parte Acredito verdadeiramente Que a gente pode e deve Ainda pegar esse tempo de reflexão e ainda de pausa do planeta para a gente tomar as rédeas dessa, desse protagonismo que a gente precisa ter não só para pensar, para chorar, para sorrir, mas principalmente para agir. Eu gosto muito dessa ideia de que a escrita, a escrita com a caneta, com o lápis um olhar, né? essa escrita de, às vezes, traduzir para o filho o que alguma coisa quer dizer, que você soletra. Né? Recuperar essa comunicação verbal, visual, imagética é, sim, uma das possibilidades, como vocês falaram aqui, meninas, dessa pandemia de conviver com pessoas que estão próximas a gente, mas que sofriam, já sofriam da nossa ausência emocional e, às vezes, da nossa presença física e agora sofrem mais ainda porque tem a nossa presença física e a nossa ausência afetiva e emocional. Fica mais claro, mais nítido o quanto a gente poderia estar mais presente. E a gente, às vezes, prefere a tela do celular, o emoji, né? a escrita rápida, em vez de estar com essas pessoas.
0: A gente já está quase no final, e... mas antes eu queria aproveitar essa questão da escrita né? que a já trouxe, e o Pedro agora estava refletindo muito bem sobre isso, para falar de um livro infantil que a Arpeneja lançou também no meio da pandemia, que é uma coisa mais linda, que se chama Médico das Roupas. E a criança, não sei se vai dar para ver, mas ela é, ela é médico das roupas porque ela salva as roupas da morte. Queria que você contasse pra gente, Carpine, já, sobre esse livro. Ele foi lançado no meio
3: da pandemia, Renata Petey. Sim, que... fizemos um lindo trabalho, com ilustrações lindíssimas.
0: Conta pra gente, você escreveu na pandemia, escreveu antes, assim... É tão, é tão sensível esse, essa, essa imagem da criança médica das roupas. Eu queria muito te ouvir falar sobre isso, sobre essa escrita.
2: Eu sou de uma geração que não comprava roupa. Eu herdava as roupas do irmão. Ou seja... Eu sou fui comprar a minha primeira roupa mesmo, eu comprando a roupa depois dos 14 anos. Tudo eu herdava do meu irmão. E, e o personagem é alguém que herda as roupas do irmão, só que o irmão é, é tem um, uma estrutura muito maior do que a dele, e as roupas ficam folgadas. Ele arrasta as roupas, ele desaparece. Fica na cara de que as roupas não são dele. E... e ele descobre na costura uma forma de se reinventar diante da turma, diante de si mesmo, diante da família. E ele passa a costurar as suas próprias roupas. E é trazer um... justamente isso que a gente está falando, né todos esses arquétipos né da escrita como costura também, né? é tão importante isso e eu acho que é, vocês estão com esse casa do livro, que é uma forma de se aproximar dos leitores, cada vez mais eu acho que a gente precisa de leitores que estejam escrevendo, que não fique uh, como uma exclusividade dos escritores escrever, os leitores precisam escrever, a escrita eu acho que é muito elitista, e a gente não percebe que os muros que construímos somente pela vaidade de querer ser importante. Os autores deveriam ser mais mortais. E os leitores mais imortais.
0: Ah, que lindo. Que lindo. E é isso, né? Eu acho que é um convite aos leitores na casa do livro a escrever é uma coisa muito linda. O tempo acabou, a ah, um dia já tem que
3: ir, ir pro o final. Tava tão bom. Foi bom, bom ouvir essas pessoas, né? Sim. A gente fica refletindo aqui, vocês ficam falando e a gente fica aqui refletindo. É perfeito.
0: Obrigada, gente, por terem topado o estar aqui. Muito obrigado. Obrigado. obrigada. Obrigada, Carpinejal. Obrigada, Pedro. Se obrigado cuidem. Vocês Se meninas, muito
1: obrigado pelo
2: convite. Eu sou seu, você sabe disso, eu sou seu fã. Não, assim, ó, só quando você me oferecer um doce de nozes, um ninho de nozes.
1: <risos> o churrasco pode ser também aqui
2: em casa? Não, o ninho de nozes, Nossa. aí sim o molho de rosa. Ah, com certeza, eu ia falar isso. É o que mais precisa.
3: A gente vai querer também, tá? Não, tá a gente quer. As meninas estão super
0: convidadas.
1: Um beijo
2: pra vocês todos, meu irmão. Obrigado beijo. É, beijo, Lívia. Beijo, Pedrinho.
0: Tchau, tchau. Até a próxima Casa do Livro, pessoal. Obrigada. Até.